0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o André Martins, mais um episódio do podcast Carrinho Abandonado. Hoje, como prometido em episódios anteriores, vamos contar com uma convidada especial. Mas antes, vamos aos membros de sempre. E aí Afonso, como que você tá?
1: E aí Martins, como é que você tá, meu amigo? Por aqui tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Obrigado por estar conosco em mais um episódio. Só para não perder o costume, né? Essa voz aqui, memorizem, é do Afonso, e algo me diz que vocês não vão ouvir tanto essa voz como de costume, mas vão ouvir.
0: Maravilha! Bom, como na semana passada, no episódio anterior, a gente continua virtualmente, então, ao lado do Afonso, virtualmente, está o Guilherme. E aí, Guilherme, tudo bom? Fala pessoal,
2: tudo beleza? Espero que vocês curtam bastante o conteúdo que a gente trouxe para vocês e é, que isso trouxe para que acrescente bastante as suas estratégias
0: do seu e-commerce. Maravilha. E nossa convidada especial, Miriam, por favor, se apresente.
3: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Miriam, sou coordenadora de performance aqui na Nação, também sou sócia. Estou é, bem animada para participar desse episódio, né? Vamos aí descomplicar esse assunto que está sendo tão falado no momento e que parece um bicho de sete cabeças.
0: Show de bola. Bom, como a gente já pincelou em outros episódios, o assunto do momento é a questão dos cookies, do rastreamento, do atrito entre Apple e Facebook e o famoso, né, qual vai ser o futuro dos anúncios. Então, eu queria que você começasse, Miriam, contando um pouco de como começou essa discussão, né, de como, como veio, esse, esse assunto entrou em pauta no mundo, digamos assim.
3: Ah, então vamos lá. É, acho que o primeiro ponto para falar, Martins, é reforçar que essa é a maior mudança na história dos anúncios. Então, a maneira que a gente configurava anúncios, a maneira que a gente visualizava os dados e entendia os resultados, mudou. Tudo isso não funciona da mesma maneira. Então, é uma revolução muito grande é, que aconteceu primeiro lá no início, em 2019, é, o Comitê Antitrust dos Estados Unidos decidiu fazer uma investigação sem precedentes. Então, investigou a Apple, o Facebook, a Amazon. Então, todas as grandes big techs que estão lá foram investigadas. Então, essa mudança da Apple é partida daí. Então, o que, que a gente começa a entender? Que teve esse início ali em 2019, só que todo o desenrolar da história está acontecendo agora, né? Que é essa briga da Apple e do Facebook. Então, é, a gente começou a entender que o problema era muito grande quando os dois grandes né, é, começaram a brigar entre si. Então, a briga foi algo até assim... Surreal, então o Facebook, ele comprou espaço nas primeiras páginas dos maiores jornais dos Estados Unidos, é, comprando essa briga com a Apple, né, então saiu várias notícias, tem um link, um, um hot site totalmente específico que eles pegaram as histórias desses pequenos empresários, né, pequenas e médias empresas, para começar essa discussão, né, e o que, que acontece? É, em contrapartida, a Apple também não deixou barato A gente vê aí que tem vários comerciais Tanto na TV quanto no YouTube é uma, uma propaganda bem interessante que eu compartilhei com o pessoal aqui É uma que saiu recentemente Que é uma pessoa mexendo no telefone Várias pessoas seguindo ela Uma multidão de pessoas seguindo ela E cada clique que ela dá as pessoas vão sumindo Até ninguém estar acompanhando ela então, essa mensagem que a Apple conseguiu passar foi muito pesada e muito assustadora, e o que influenciou aí a taxa de recusar, né? Aceitar esse rastreamento. Então teve o um início ali em 2019, mas toda, toda a história está acontecendo agora. E né, exclusivamente essas duas empresas estão brigando mais, porque toda essa mudança da Apple, né? Então, qual foi a mudança da Apple? Ali no, no iOS 14.5, quando a Apple atualizou, é, veio já com uma implementação que a pessoa pode aceitar ou não ser rastreada. E essa implementação é obrigatória para todos os aplicativos. A partir do momento que o usuário atualiza para esse iOS, né, ele pode optar por ser rastreado ou não. Então, o que acontece? Toda essa mudança faz com que o cenário de personalização dos anúncios é fiquem perdidos, né? Então, como a gente vai conseguir personalizar esses anúncios para esses usuários sem essas informações de rastreio? Então, ela exigiu, né, que todos os aplicativos que estão dentro da plataforma passassem por essa adequação. É o que é bem interessante, o que gera aí mais é, pano para manga, né? É que ela obrigou a ter essa atualização, mas ela não participa dessa atualização, então a Apple continua rastreando todos os aplicativos que fazem parte dela, não tem nenhuma limitação, e aí em contrapartida ela resolveu esse problema oferecendo um, um, uma solução, né? Então essa solução é o SCAD Network, que ele basicamente é, oculta esses dados, né? Então ele traz a privacidade do usuário, então, ele consegue acompanhar esse, esse usuário, ele pega essa informação e ele compartilha essa informação com os anun anunciantes, mas mantendo a privacidade do usuário. Né? Então, é, falando no e-commerce, falando em anúncios de conversão, que eu acho que é bem importante a gente salientar aqui que toda essa adequação e todas essas mudanças que estão acontecendo atingem diretamente os anúncios de conversões, né, que geram ações, ela oculta essa informação que a gente usa para segmentar os anúncios e só nos possibilita a informação de uma conversão, por exemplo. Não vou conseguir é, ter a, a, atualiza, a localização daquela pessoa, qual o dispositivo, qual a idade. Então, todas essas informações que a gente usa para definir a nossa persona digital, ela acaba ficando oculta. né? Então, tra traz toda essa conversa, e eu falo que é uma revolução é, no meio digital e dos mundos dos anúncios, porque a gente é, fica entre não ter a personalização, então a gente volta para o digital, onde a gente faz uma mensagem para impactar todo mundo, e perde todo, toda essa personalização, que é o diferencial de você conseguir
0: trazer esse conteúdo ali para o usuário. Entendi. É, eu lembro que a gente comentou aqui, você até deixou no nosso roteiro, sobre as notícias que saem, né? Então, as pessoas interpretando essa briga entre a Apple e o Facebook como um, um impacto ali sobre, talvez, as empresas, né? A Apple e o Facebook sendo impactados com isso, e uma realidade, eu acho que até você pode comentar, é que essas empresas, essas big techs, elas estão encontrando essas soluções para contornar, né, para se adaptar a essas mudanças, mas elas são gigantes, como o próprio nome já diz, né, ah, você até colocou alguns dados aqui de faturamento e, de que, e até comentou agora que o impacto seriam realmente os pequenos e médios negócios, que dependem né, dessa plataforma de anúncios com personalização altíssima para chegar ali nas pessoas para as conversões, sem talvez uma verba muito grande. E sobre isso ainda, como você acha que vai ser essa adaptação entre uma pessoa que operava o gerenciador de anúncios do Facebook antes dessa mudança e o que ela vai precisar passar a fazer para conseguir os resultados que ela quer agora que... Pelo que eu entendi, esses dados vão estar tá mais inacessíveis, né? vai ser mais difícil de chegar nessa personalização.
3: Então, André, a gente não tem um caminho a seguir ainda, porque as, as ferramentas que vão ser substituídas, então vou fazer um adendo aqui que é muito importante a gente salientar, que essa adequação do Facebook é, proporcionou essas mudanças e algumas saídas de, umas, de algumas ferramentas que eram bem importantes para a gente que tem todos esse, esses dados, né? Então, algumas ferramentas que saíram, que é o Audience Insights, onde a gente consegue informação sobre todo o público dentro do Facebook e fora dele, né? relacionado à minha página ou não. Então, era é uma riqueza de detalhes bem importante. É o Facebook Analytics, que é o, que, é o centro... É, da análise para todo analista que é avançado é aqui que a mágica acontece então no Facebook Analytics a gente tem todas as informações é, da, da, do, da rede social né, do Facebook, mas também de todos os canais e a, a atribuição também então a atribuição também é uma ferramenta que a gente utilizava para conseguir informações de outros canais fora o Facebook e ali tinha dados tão complexos que eu me arrisco a dizer que era que pode ser muito melhor as duas ferramentas unificadas, é muito melhor do que o próprio Google Analytics, porque é muito fácil de compreender, você desenha canais e você tem todas as informações, então lá eu consigo ver é, o que está vindo do orgânico, o que está vindo de, da mídia paga, mas segmentado por canais, a gente consegue ter informação até de canais que não estão tagueados, então é uma riqueza de tecnologia ali que a gente acabou perdendo e que a plataforma ainda não se posicionou e não nos informou quais ferramentas vão vir para substituí-las mas eles estão sempre garantindo que vão haver novas ferramentas, todas essas ferramentas que eu acabei de dizer vão finalizar no dia 30 de junho, a gente não tem a informação se dia 30 é a gente já tem essas informações, mas eu acredito que vai ser algo muito grande, muito grande, é um, uma informação bem aleatória, mas que estava acontecendo todo esse caos, e o Mark Zuckerberg estava postando no, no Facebook dele que, era muito, muito, muito bom quando você engatava em um trabalho e ficava tão ficcionado naquilo que você até se esquecia de comer. Então, isso é, subentende-se né, que vem algo muito grande por aí que ele está trazendo todo esse esforço. E nessa mudança, eu acho que a gente vai comentar mais para frente, né? tem algumas novidades aí, é, mas no geral, o que, que vai mudar? Quem não entende completamente da plataforma, quem não entende ler dados, está em risco. Está em risco, é preciso se aprofundar nesse assunto agora cada vez mais, porque existem vários empecilhos na plataforma que, que a partir dessa atualização vão impedir que você tenha o resultado ali é, mais relevante que se você não tiver nenhum conhecimento, você não vai conseguir é, segurar o seu faturamento, né? Então, a atualização que teve, é, algumas atualizações em eventos pausam as campanhas por 72 horas. Todas as campanhas de conversão pausadas por 72 horas. Então, se é algum cliente que você precisa fazer alguma coisa, e isso é conversão de compra e conversão personalizada também, que antes a gente tinha o costume de Criar 500 mil conversões para entender, fazer teste e tudo mais. E agora isso não é possível, né? Está bem limitado. Então, tem muitas coisas aí que vão mudar. É, só que o, a única coisa que eu posso dizer é que se você tem conhecimento, se você consegue ler dados, se você co se considera um profissional intermediário, você pode ficar sossegado porque você vai conseguir lidar com essa mudança. Agora se você não está nesse nível, é o ideal que comece, né, se aprimorar cada vez mais para não ficar para trás, porque toda essa essa esse costume que a gente tinha, né? Eu falo isso no geral porque a gente recebe vários clientes que entram na nação e que vem tudo desorganizado parece que nunca viu uma agência na vida, mas era atendido por alguma agência, então toda essa parte técnica esse arroz com feijão que parece besta e ruim, precisa ser feito, né, é obrigatório agora não é mais uma opção
2: ô Miriam deixa eu tentar é, agregar aqui e aí fazendo uma pergunta para você é, nessa, sua, nessa sua última frase aí que você falou sobre os eventos e o impacto que isso vai ter né, em qualquer mudança que você vai fazer, então, pô, mudei um evento de conversão, é, as campanhas vão ficar ali meio que pausadas por 72 horas. É, isso quer dizer, tá, e aí eu posso estar tá, tá sendo bem raso no assunto, mas... É, os gestores de e-commerce e -commerce, quem trabalha com, com campanhas de mídia né, Normalmente tem uma, uma tendência de querer testar De querer fazer, de ver se vai dar certo é, Isso vai ter que ser muito melhor programado mais bem planejado é, é mais ou menos isso?
3: Então, Gui, mais ou menos O que acontece? A ideia é que nessa parte dos eventos Não existam mais testes igual existiam, né? Porque quando as campanhas, quando ele sinaliza que as campanhas vão ficar paradas por 72 horas, elas vão ficar desativadas e sem rodar. Então, 72 horas sem faturar. Como tem o delay de informação e como o, o SCAD Network, que é o que a plataforma da Apple oferece e que o Facebook já está utilizando, ele precisa ocultar esses dados, é muito comum que ocorra esse delay de informação, então para que isso não aconteça na mudança da, do evento personalizado, essas campanhas são pausadas, qual é a minha visão e percepção em relação a isso, não que os testes vão parar, é, os gerentes precisam estar mais aptos e mais decisivos e mais informados sobre é, o negócio dele, como funciona, porque nos eventos personalizados, a gente tem até ordem de importância por evento. Então, é, o domínio sobre o seu, a sua empresa, sobre a sua estratégia online, ela tem que estar tá muito mais assertiva, porque se você colocar um evento ali na, no topo que não é o evento de prioridade, você já está fazendo errado você já vai, não vai dar a prioridade necessária, os dados não vão é, sair no fluxo necessário, então é algo muito besta, muito besta. Quem imagina que eu preciso ter uma ordem de prioridade para os eventos? Mas é necessário, então eu vejo mais por esse lado, né, que é mais é, a preparação e domínio do que precisa ser feito é, para que não tenha nenhum problema futuramente. Todas essas atualizações que estão acontecendo, é, são atualizações que vão ser feitas e configuradas uma única vez, né? Então, é o início da plataforma, você precisa fazer e configurar tudo aquilo. É, salvo a, a, parte, a, 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 o, a parte de eventos e de verificação de domínio. Então, esses, esses dois pontos, que são os mais principais porque agora você não pode veicular é, anúncios em um domínio que não esteja verificado ou compartilhado no seu BM. Então, isso quer dizer o quê? É, muitas empresas e agências pequenas que têm o costume, algo bem simples que é, vamos fazer uma campanha de WhatsApp, colocar o link da web do WhatsApp e mandar. Isso não é possível mais. Só se aquele link estiver registrado dentro do seu domínio. E tem uma série ali de passo a passo que precisa ser feito, né? E se tiver conflito de domínio e tudo mais, então dá um problema muito grande. Então eu vejo mais pela, pela parte de preparação e confiança e segurança ali no que precisa ser feito.
1: Excelente, Miriana, excelente. Nossa, acho que a gente está partindo para uma linha bem, bem técnica, né? Mas daí eu queria voltar um pouco. Eu sei que a gente vai chegar num momento ainda nesse podcast que a gente vai falar sobre medidas, né, Miriam? Do que fazer para sair na frente, né? Para a gente ficar ligado com isso, eu sei que você vai dar algumas dicas. Mas para quem está ouvindo é, a gente e está entendendo um pouquinho dessas mudanças e tudo mais, eu quero voltar um pouco até não ir tão avançado assim uma coisa mais básica. Mas quando a gente fala em e-commerce, é, a gente fala muito de personalização, né? Personalização, no final das contas, é o que acaba convertendo. E como é que fica na prática, ô Miriam, essas mudanças, essas, essas atualizações para é, estratégias, por exemplo, de remarketing, de carrinho abandonado e até mesmo de público semelhante, né? o famoso lookalike, que todo mundo gosta de usar, que, que era uma estratégia bem usada. Isso muda? Isso vai ser afetado? Isso não vai ser afetado? É, eu sei que da parte de remarketing, de carrinho abandonado, está usando seus próprios dados, né? isso continua... Enfim, acho que seria legal você dar uma passadinha por cima disso, que é algo mais básico, mas eu sei que pode ser uma dúvida para o pessoal.
3: Não, legal que você tocou nesse assunto, Afonso, porque é uma dúvida que muitas pessoas estão tendo, a gente ainda tem, porque a plataforma não deixou claro, né? Então, o que acontece? É, a única coisa que ela deixa claro é que as listas de remarketing vão diminuir, isso é fato, porque o usuário ele pode sinalizar né, que ele não quer ser rastreado, então a plataforma não vai conseguir identificar quando esse novo, esse usuário for o único. Né? Então, o principal ponto de partida é, dessa mudança é que as pessoas que optarem por não serem rastreadas vão ser ocultas. A gente não tem a informação de como vai ser esse público depois, mas dentro da plataforma a gente já tem essa divisão. Então, a gente tem campanhas ativas e dentro dessas campanhas tem o resultado da campanha no geral e campanhas que possuem conversões com usuários que sinalizaram não serem rastreados possuem uma observação com a quantidade de conversões que aquela campanha está gerando para esse público X. Só que ainda não dá para ter mais informação. Então, por enquanto, é isso que a gente tem. Até porque as plataformas ainda não saíram do ar, né tem até aí o final do mês para dar um posicionamento, entender o que, que vai acontecer, mas já está acontecendo dessa maneira. Então, ela já está sinalizando algumas mudanças dessa divisão. O público semelhante não não altera tanta coisa, né? Porque é usado uma base. Então, a base a gente pode construir a plataforma. Inclusive, tem recomendado você criar um portfólio de dados do, dos seus usuários, justamente por isso. Para você conseguir nutrir ela ali com essas informações. Então, o look alike, a gente pode usar essa base específica, né? E para criar. Então, não vai ter tanta alteração ali. Agora, o remarketing que vai sofrer mais mudanças.
2: Legal, Miriam. Eu tô com uma dúvida aqui, que é a respeito, assim, é... falando de remarketing, a gente está falando dos próprios, né, dos, dos dados de quem acessa o. Site, o e-commerce, e aí a gente reimpacta os usuários, mas se tratando, por exemplo, de uma estratégia onde eu vou adquirir um público que eu ainda não tenho, né? Então, por exemplo, quero fazer algum tipo de captação é, de leads para uma oferta de valor e eu tenho ali a persona bem definida, uh, tenho os comportamentos, é toda aquela estruturação de público que a gente tinha antes, baseada em interesses, localização geográfica, idade isso vai por água abaixo junto com essa atualização, ou só vai diminuir a, a audiência que essas segmentações tinham?
3: Gui, ainda, a gente ainda não tem uma resposta com, concreta sobre isso, tá? É, tá bem assim, às cegas, mas algo que eu não sei se vocês já perceberam, mas eu percebi recentemente e eu fui entender o que, que estava acontecendo, então é, essa parte da Apple sinalizar que não quer rastrear e tudo mais é, Impactou dessa maneira Então a gente vai ter uma dificuldade para rastrear Entender os costumes e gostos desse usuário O que, que o Facebook fez em contrapartido a isso? Criou um navegador nativo Dentro desse navegador nativo Quando o usuário clica num anúncio Ele abre esse navegador nativo Então ele não vai para o safado Isso a gente falando da Apple e dentro desse navegador nativo, as regras da, da, da Apple não estão funcionando, né? não são válidas. Então, ali a plataforma consegue ter essas informações. E isso dá a entender também é, todas as novidades que vêm aí da parte do Facebook e-commerce e tudo mais. Mas é algo que ainda não está claro, então eu entendo que a plataforma ainda está buscando uma alternativa para isso. Então, é, esses meses, desde quando anunciou né, que a gente sofreria essas mudanças, a gente vem conversado com a, o nosso contato do Facebook desde o ano passado, então a gente já tinha alguma noção do que ia acontecer, mas não imaginava que ia ser algo tão grande. É, a percepção que eu tenho é que nem a plataforma achava que ia ter que se revolucionar assim. Todos os contatos que a gente tem, todos os especialistas e gerentes que a gente conversa, nunca tem uma resposta concreta sobre aquilo, porque está sendo muita coisa testada e muita coisa ainda em aprendizado. A percepção que eu tenho é que o Facebook se viu em um problema e resolveu encarar esse problema revolucionando. Então, tem muita coisa acontecendo e ele não está deixando claro para não dar margem também de, da Apple conseguir sair na frente. Né? Ele é tão especialista, tão atualizado em tecnologia E se aproveitava dessa, dessa ferramenta da, Do identificador de, de anunciante né? Então para conseguir conversar entre si é, Sobre os gostos e costumes daquele usuário online Coisa que o Google, por exemplo, não faz Então eu acho que Vem muita coisa por aí Eles não estão abrindo o que, que é eu acho que é muito voltado a essa parte de briga. Então, tem uma briga constante ali entre eles. É a Apple é, tentando ali mudar essa parte de, de privacidade. Tem até uma campanha online. É, eu não sei se vocês consumiram ali o conteúdo, mas o Afonso até chegou a comentar, né? De 85% dos usuários estão... É recusando. Aqui no Brasil é muito pouco, né 13%, e 13% ainda tem os aparelhos que ainda não funcionam essa atualização, então o, a, a, as empresas que precisam ficar mais atentas são empresas que possuem um público ali que está dentro dessa parcela, né? mas por enquanto não é algo assim a se assustar.
2: Para a Apple conseguir de fato então fazer um mais barulho no Brasil aqui, então eles vão ter que diminuir o, o preço dos iPhones, né?
0: <risos> não eu, é, Olha, eu ia falar só que a gente está num momento, acho que ímpar, como a Miriam já falou, da história né dos anúncios digitais, então já vou deixar um convite. Não sei o Afonso ou o Guilherme, mas eu gostaria de chamar a Miriam novamente daqui a alguns meses, quando a gente já tiver algumas dessas respostas, para a gente comparar né, o que, que mudou no cenário, o que, que vocês acham?
2: Eu gostaria de chamar a Miriam nem, nem, nos próximos, nem daqui a alguns meses. Toda semana. Toda, Toda semana que ela participa, exatamente.
1: <risos> o, que, o que eu acho bacana. Miriam, e daí você levantou bastante no, no que você falou a, a parte de incerteza, né? Acho que até algumas coisas que a gente andou pesquisando ainda existem incert muitas incertezas né, em torno do que vai acontecer, né? até mesmo. De uma coisa que nem acabou ainda, por exemplo, que é o fim dos cookies no Google, né? Que no Chrome, aliás, que vai acabar só ano que vem, né? Então tem muitas incertezas, e não sabe de fato o que vai acontecer, quais novas tecnologias vão surgir para suprir isso. Né? E aí, eu queria fazer um questionamento não direcionado para a Miriam, mas até para todos, né? Acho que a Miriam já dá uma pincelada. Eu não quero ser teórico da conspiração. Mas vocês acham que essas mudanças estão sendo feitas, é, de fato, acho que por um movimento global da, da lei geral de proteção de dados, né, da GDPR que a gente vê aí? Ou vocês acham que essa é uma mudança é, focada, de fato, no consumidor, em quem não aguenta mais anúncio? Não sei vocês, mas a cada três stories que passam tem um anúncio. Cara, é chato, né? Ou ainda, vocês acham que essa é uma, uma oportunidade, uma lacuna? Essas mudanças estão criando uma lacuna, né, uma oportunidade para criar novos negócios, né? Foi o que a Miriam falou. Então, a Apple está cortando um cordão umbilical ali, mas ela está dando uma outra opção para essas pessoas, para essas empresas, no caso, né, comprarem dela, né?
2: O oh, Fon, eu, eu acho, tá? só quem, quem é especialista aqui no assunto é a Miriam, mas eu acho que é o conglomerado de tudo isso que você falou, é, unindo também aí uma, uma, nova, uma nova forma que pro, provavelmente a Apple está olhando de... Garimpar esse novo petróleo aí, né? Que a gente sempre fica falando que são os dados e tudo mais. É, o Facebook e o Google dominam, né? A Amazon também, mas eles dominam isso no universo. É, a Apple, como a Miriam mesmo disse, só 13% é, das pessoas que têm smartphone é, no Brasil tem um iPhone, né? Então talvez isso seja uma saída, né? Com essa, com essa nova atualização deles ali de ter que usar o SCAD e tal. É, então eu vejo que é um movimento assim. Eu acho que está relacionado ao LGPD também, tá? Uh, eu acho que é uma forma da, das empresas blindarem, né? E, obviamente, eles conduzem quase com monopólio digital. Então, ele tem, eles têm responsabilidades, têm que pensar nisso. E a questão que eu fico pensando é, cara, a sequência de stories ali com anúncio, você ser impactado toda hora, realmente, é, é chato. Mas será que não vai ser mais chato se eu for impactado de uma forma errada por um produto que eu não quero consumir? Porque até então, acho que meu algoritmo aqui está tá bem, bem, bem zeradinho, até agora os anúncios é um ou outro, só que eu não, 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 não compraria, mas é, sou bastante impactado por coisas que eu, que eu tenho desejo de consumo. Então, será que as pessoas não vão ser impactadas, não vão ser impactadas negativamente dessa forma? Mas enfim, eu acho que a minha visão geral aí sobre, sobre essa... Esse futuro, essas teorias das conspira da conspiração, tá mais, mais ou menos pautado em cima disso. Alguém concorda aí? Faz sentido? Ou estou falando muita besteira?
3: Afonso, o que, que eu acho? É... Eu não sei se diretamente está relacionado à LGPD, mas eu acredito que sim, porque esse movimento desse comitê antitrust lá dos Estados Unidos é justamente para isso evitar o monopólio. De informações dos usuários, né? Então, garantir que essas grandes empresas, que essas grandes techs é, tenham bom senso. Então, acho que partiu disso. E aí, a Apple se viu numa oportunidade de conseguir é, lucrar mais, né? Porque ela impôs essa regra, só que ela ofereceu uma solução que só ela tem. Então, todo mundo que precisa tá indo atrás dela, o próprio Facebook. Usa a solução da Apple, mesmo discutindo, mesmo tendo essas brigas. Então eu acredito que teve essa parte. É, relacionado ao Facebook, eu acho que a ferramenta sofreu, está sofrendo, só que está chegando aí num patamar pelas promessas e pelas novidades que eles sempre falam que vem aí. Vai ser coisa muito grande, né? Então o futuro do Facebook e Commerce vai ser assim surreal. O que a gente comentou ali no início que o faturamento da plataforma é basicamente de pequenas e médias empresas, essa solução que ele diz que vai propor vai resolver todos os problemas dessas pequenas e médias empresas. Uma solução assim muito boa para um público que é o principal dele. Então eu acho que foi um acumulado de situações que aí foram acontecendo e que gerou tudo isso, sabe? Teve esses problemas, mas que cada, cada empresa grande ele conseguiu é, encontrar um ponto de partida e entender o que ia fazer sobre aquilo.
0: Olha, é, sobre essa questão de quais interesses estão envolvidos, eu também sou um pouco cético. Eu acho que a gente sempre precisa olhar para a parte econômica, né? Não só com os impactos sociais e de governança. Um exemplo interessante é a própria questão dos carregadores, dos iPhones né, que pararam de vir na caixa e a propaganda que foi feita foi toda nesse sentido de ecologia, de as pessoas provavelmente já tem um carregador de iPhone na casa delas e então a gente consegue diminuir o tamanho da embalagem. Mas assim, a Apple também vende o carregador separado e olhando para países como o Brasil, que tem uma porcentagem muito pequena, caso uma pessoa esteja entrando nesse ecossistema de equipamentos, ela provavelmente ia comprar um carregador separado, e aí a gente está falando de uma outra embalagem né, totalmente diferente, com outros materiais e mais, digamos assim, é, lixo né, sendo produzido. Então eu fico sempre meio cético com, essas, com esses interesses econômicos, ah, é isso que você falou, Miriam, de essas empresas enxergarem uma oportunidade nesses, nesses eventos né, históricos, eu acho que é muito compatível com o tamanho delas mesmo. Então elas têm dinheiro, elas têm potencial, capital de investimento para parar ali mil, dois mil pesquisadores, ficar focado numa solução dessa, e desenvolver um produto totalmente novo, né, reverter esse jogo e devolver ali o, o patamar de faturamento, porque afinal a gente está falando de empresas de capital aberto, né, então tem acionistas envolvidos. Mas eu queria aproveitar, e agora encaminhando para uma parte mais prática, sobre como você enxerga que as, as empresas, aqui, aí agora os gerentes de e-commerce e até as agências, podem se preparar para esse momento de transição, né, imaginando também que nada está definido, mas como elas podem se preparar, o que elas deveriam priorizar agora para manter a saúde né, do gerenciador do Facebook Ads delas?
3: Vamos lá, então. Eu vou falar algo agora que vai assustar, é, mas se estão ouvindo esse podcast, se não sabem é, esses três pontos que eu vou falar, é, infelizmente já estão para trás, que essas atualizações têm sido feitas desde o ano passado, né? Agora que é obrigatório, então agora que vai passar a ser a obrigatório e a acarretar esses monte de problemas aí que a gente tem visto. Então, como beleza, esqueceu, bola para frente, vou como conseguir recuperar ali e garantir que dê tudo certo. Então, o primeiro passo de tudo é fazer o arroz e feijão ali, que é verificar o BM. Né? então a verificação do seu gerenciador de negócios é algo simples, é algo que a maioria das empresas não fazem, eu posso falar com total propriedade que 100% dos clientes que entraram na nação não tinha o BM verificado, então é o primeiro ponto, é registrar todos os domínios, urgente, precisa ser registrado porque a conta pode ser bloqueada, os anúncios que não estiverem com domínio registrado podem ser pausados e a conta pode ser bloqueada definitivamente. Então, registrar todos os domínios próprios e compartilhar os domínios que for necessário usar. É, configurar a mensuração de eventos agregados, que é muito importante, muito, muito, muito importante, para garantir que essa leitura de dados ocorra da melhor maneira. né? Então, configurar ali para conseguir atribuir todos esses eventos. E por último, ativar a correspondência avançada ali automática no Pixel. É, essa parte de ativar a correspondência automática ali, do Pixel vai proporcionar esse aprendizado é, melhor e mais avançado para a plataforma. Então, esses sons são os pontos ali que agora são obrigatórios e que, se você quiser sair na frente, você precisa garantir que tudo esteja feito é, da melhor maneira, correto, porque senão você vai ter alguns empecilhos de anunciar. Então, se você não tem os seus eventos configurados, você vai precisar criar mais um evento de conversão ou até mesmo mudar a prioridade do seu evento de conversão, existem alguns empecilhos que vão acontecer, né? Então, 72 horas parado, não poder mudar essa ordem depois. Então, tem várias coisas que acontecem de maneira técnica que podem te dar um problema na sua performance. Então, é muito importante que esses mínimos detalhes do técnico seja revisto e feito da melhor maneira, porque isso vai causar um problema muito grande, né? Então, imagina os eventos ali ficarem parados por 72 horas. Se você faz alguma coisa errada duas vezes mais 72 horas, então, quanto tempo você vai ficar sem performance? E esse ponto da pausa nos anúncios é muito importante, porque... É, a plataforma trabalha de uma maneira que exige sete conversões diárias para ativar o aprendizado da máquina. Então, quando você pausa os seus anúncios por esse período, automaticamente o aprendizado para aquela campanha vai pausar. E se pode demorar até 72 horas para cair essas conversões, o seu, o seu custo por aquisição vai ficar mais alto, porque as sete conversões precisam cair no, naquele dia. né São 50 conversões durante sete dias, sete conversões por dia. Então, por isso que os custos já estão aumentando, porque a demora dessas conversões faz com que a plataforma não consiga lidar 100% com a assertividade dos dados, por isso é muito informação muito importante, garantir uma API para que os dados é, caiam corretamente e mais rápido, porque se depender só do Facebook, só do Pixel, pode ter ali é, uma demora de cair esse, essas informações, eles vêm informando bastante, isso explicando, e é algo muito importante, né, que é algo muito simples, muito básico, mas que pode prejudicar a performance e o seu resultado no geral.
0: Excelente é, esse ponto aí de aumento nos custos, agora eu queria ouvir do Afonso e do Guilherme como que vocês imaginam esse impacto tanto na operação, né, naquela apresentação de resultados, quanto nas expectativas do cliente, o que, que ele pode esperar, como lidar né, com essa expectativa, como trabalhar esse conceito para que ele entenda esse movimento, né, essa, esse, o impacto desses acontecimentos no dia a dia da loja dele.
1: Maravilha, eu vou começar porque eu vou falar de uma visão aqui não tão operacional, né, mais do que eu sinto dos clientes, mas eu acho que vai cair um, um tabu muito grande, é, que existe há muito tempo, né, até pouco tempo atrás, que ah, para aumentar o faturamento do meu e-commerce eu vou aumentar meu, meu investimento em mídia, né, então a Miriam acho que ela já frisou bem, ela não falou com essas palavras, mas não existe mais espaço para amador, né. Então esse aumento dos custos é uma coisa que já vinha aumentando né? mês a mês, ano a ano, agora eu acho que o impacto ele vai ser maior e acho que as pessoas vão olhar para a performance de fato como uma frente estratégica, né? as empresas elas precisam olhar para a performance de fato como uma frente estratégica e não como uma frente a... como que eu posso colocar isso? Milagreira. Né? ah não, vamos colocar isso daí porque vai me trazer faturamento rápido né? então a gente, há muito tempo a gente já fala que não é uma coisa que vai fazer você faturar do dia para a noite, de um mês para o outro né? precisa de tempo para tudo acontecer mas eu vejo essa mudança nessa quebra de tabus né? onde de fato a gente vai conseguir finalmente é, defender algo que a gente quer defender há muito tempo né? que é usar aí, de fato a performance como uma frente estratégica e, e não depender exclusivamente do canal de mídia paga, né? tanto de Facebook, de Google, para a gente realmente olhar para as informações, para os dados que a gente gera como empresa. Né? A própria Miriam falou que o próprio Facebook ele, ele incentiva a construção desse portfólio de dados. Né? Então, nada melhor do que os nossos dados, né? os dados que a gente gera dos nossos clientes, porque daí a gente tem controle e acompanhamento total dos dados que fazem sentido para a gente, que são os dados do nosso cliente, a gente consegue personalizar e a gente consegue ter contato direto com os nossos clientes.
2: Né? Excelente. Eu acho que só nessa nessa questão aí que o Martins perguntou sobre como isso vai impactar o resultado, como que a gente vai comunicar o cliente, está totalmente atrelado uh, desse alinhamento que a gente tem que fazer com ele para comunicar essa essa transição, né, então aqui na Nação Digital, o Departamento de Performance com a liderança da Miriam já está fazendo um comunicado geral para todos os clientes, explicando é, ponto por ponto o que, que pode ser afetado, como que isso vai, é, vai representar ali né? no, no dash de resultados é, então esse alinhamento aí entre você seu e-commerce, sua agência ou o departamento de marketing que você tiver é, isso precisa ser feito, né é e eu ia complementar com alguma coisa que sim ah, lembrei, é, e atrelado a isso é, que o Afonso comentou né? é muito importante a gente começar a perceber o real valor é, do, do, do teu e-commerce, dos dados que você está gerando né? então essa curadoria é muito importante de você fazer internamente ou com uma, uma empresa terceira, mas além disso é a diversificação de canal né? você precisa ter uma atuação consistente é, não só em performance, como a gente vê em muitos é, e-commerce, e que de fato faz sentido, né? é, mas você ter um CRM muito bem alinhado, você olhar para o seu SEO, você olhar para influenciadores, é, você fazer ações de marketing que vai dar uma, é, uma, uma visibilidade muito maior para a tua empresa, ações de co-marketing, enfim, estratégias existem várias, né? mas acho que a, a, a grande lição é diversificar os canais, é, da melhor forma possível.
0: Beleza. Bom, agora eu queria ir para um ponto que talvez seja um pouco mais abstrato, mas muito interessante, na minha opinião, que é sobre o futuro. Né? Então, o que, que vocês esperam? O que, que a gente pode esperar dos próximos meses e até dos próximos anos, quando toda essa movimentação estiver acalmado? Como vocês enxergam esse futuro dos, dos anúncios, né? especificamente aqui falando da plataforma do Facebook?
3: O que, que eu espero? Eu sou bem otimista, bem esperançosa pelas novidades aí que prometem que vai vir, né? Alguns testes, algumas coisas que a gente tem visto nos webinars. Então, eu acho que vai melhorar muito mais. É, a promessa da plataforma de vender uma solução unificada, eu acho que vem é, ao encontro dessa, dessa obrigação de fazer esse arroz... É, com feijão certinho, porque essa solução unificada só vai ser viável e só vai funcionar se você tiver domínio sobre aquilo. Então eu estou esperançosa e otimista pensando nessa vertente, né? que a plataforma tem dado indícios que vai vir mudanças e novidades é grandes e expressivas, então toda vez que tem um comunicado, toda vez que vem um recado, não é um recado simples, né? O Facebook fala da nova era que vem. Então essa nova era é algo que eu acredito que pode impactar e revolucionar muita coisa.
1: A minha expectativa, André, é mais simples, mas eu concordo totalmente com a Miriam, mas é justamente, acho que a gente forçar, né? profissionais do mercado realmente se embasarem, em ir atrás de conteúdo e irem atrás de, de fato, se especializar cada vez mais nessas, nessas ferramentas. Né? Então, eu acho que, que essas mudanças, independente do, modi, do motivo, independente da, do que forçou essas grandes empresas, essas big techs a fazerem isso, eu acho que, que vai ter um impacto positivo na, na, na profissionalização, dessas pessoas que vão estar à frente desses projetos.
2: Eu vou na linha, óbvio, do, dos dois, concordo plenamente, é, mas a régua subiu, eu acho que essa é a questão. Agora não existe mais aquela... É, as pessoas viam como uma coisa muito simples, a profissão, tráfego pago tal, é, você vai ter que se especializar, você vai ter que entender da ferramenta, você vai ter que entender de negócio, né? É, eu vejo a régua subindo. Isso é muito positivo para quem
0: está é, fazendo tudo certo hoje. Show de bola. É, Eu enxergo essa situação como vai ser diferente de acordo com a, com a forma que a empresa, né, a marca, o e-commerce encaram a performance como um todo. Né? A gente já falou aqui da dependência de faturamento, do tanto que as pessoas apostam fichas nesse canal e a importância que esse canal vai ter atuando junto com outros canais né? a construção da base que a gente já comentou toda a análise de público que você consegue fazer a partir do momento que você pesquisa, estuda e aprende sobre o seu próprio negócio então eu enxergo um futuro de empresas mais maduras é, talvez menos espaço, como já foi comentado para pequenas ações dando resultados miraculosos então mais Vamos ver aí o que, que vai acontecer. É, Miriam, é, ficou mais algum ponto que você que queria explicar? É, queria comentar mais alguma coisa sobre esse assunto, sobre as pautas que a gente já comentou nesse episódio? Fica à vontade.
3: André, tem muita coisa, eu acho que é um assunto que tem muito conteúdo para ser falado, né? Mas eu acho que a mensagem principal que eu queria passar é, foi passada. Então, tranquilizem-se. É um período de instabilidade, como qualquer mudança, né? Mas com grandes mudanças também vem grandes feitos. Então, acho que é isso. Ter um pouquinho mais de calma que logo a gente sabe o que vem aí pelo futuro e vai ter mais certeza de como vai ser.
0: Maravilha. Bom, eu tô muito satisfeito. Aprendi bastante nesse episódio. É, gostaria de agradecer, Miriam, pelo, pela presença, pela participação. Espero que a gente faça mais, né? porque, como você falou, tem muito assunto para a gente desenvolver. Mas acho que por hoje é isso. É, obrigado, Afonso e Guilherme. Vou me despedindo aqui. Valeu, pessoal, que ouviu até agora. E até o próximo episódio. Valeu meu querido,
2: para quem ficou aí com, com dúvida, tá com algum, né, tem alguma outra questão, pode mandar um, um e-mail para nós, marketing.nação.digital, é, que, que a Miriam vai, vai poder responder assim que possível, enfim, vamos bater um papo. Obrigado gente,
1: obrigado Guilherme, Martins, Miriam, sempre bem-vindo, tá? obrigado pela sua participação hoje e nossa, satisfeitíssimo com um o episódio de hoje, realmente, acho que foi essencial, né? Acho que para tranquilizar, para entender que tem muita coisa pela frente ainda. Um, um ótimo, uma ótima semana, um ótimo ano, um ótimo semestre, enfim. Não sei quando você vai estar tá ouvindo, mas tudo de bom para você.
3: Obrigada, pessoal. Obrigada, ouvintes. E como o Guilherme disse aí, qualquer é, dúvida, questionamento, a gente pode auxiliar, temos material preparado aí. É, mas obrigada. Thank you